0: prečo dezinformácie lomcu v Slovenskom a aké najväčšie blúdy sa šírili za posledné dva roky a ako sa rozprávať s niekým, kto im prepadol. Na živom nahrávaní rozhovorov ZKH a na Tyršáku sme sa na túto tému rozprávali s Vladom Šnýdlom z Denika N a Jakubom Godom, aktivistom a publicistom. Príjemné počúvanie. Vítame vás na Tyršáku na rozhovoroch ZKH na živo, Sme tu už po druhý raz, plánujeme to aj v auguste a potom v septembri. tak radi sa s vami uvidíme aj na budúce. A som veľmi rada, že dnes môžem privítať aj našich hostí, Vlado dl novinár z Deníka N, ktorý sa venuje dezinformáciám. Čau, Vlado.
1: Dobrý deň, ďakujem, že tu môžem byť.
0: Aj my ďakujeme, že si prišiel. A Jakub Goda, aktivista, publicista, čo ti ešte, Jakub, mám povedať? Že čo si všetko, tým
2: To je
1: také komplikované.
0: Hej, tak vítaj, ďakujeme, že si prišiel.
2: Ďakujem za pozvanie, čaute.
0: Ďakujeme aj my. Môžete sa samozrejme zapojiť vašimi otázkami, ako vždy, aj vy, cez slide.com, kde nájdete hashtag SME, na živo, a teda ja v nejakej časti začnem pokladať aj vaše otázky. Dnešná téma sú dezinformácie a to, prečo to tak lomcuje Slovákmi. Lomcuje to Slovákmi viac ako niektorými inými krajinami v Európskej únii a ešte predtým, než sa vás pýtam, že prečo to tak je, tak som vám posielala dnes aj dopredu, že či by sme vedeli povedať, že čo boli také najväčšie hoaxy posledných dvoch rokov v takých tých dvoch kategóriách že COVID a vojna. Čo boli také tie najväčšie dezinformácie, čo tu a ktorým ľudia uverili.
1: Áno, tak uh, jednak ešte raz ďakujem, že tu môžem byť. Jednak, že ste ma pozvali aj z, aj z konkurenčného média v vozovkách a hlavne vám, že tu môžete byť alebo že tu ste, lebo asi si viem predstaviť, že na letný večer si viete, na asi aj lepší program. Uh, no, a Vlado, môžeš
0: blíše trošku bližšie mikrofón, Nechť ešte lepšie trošku počuť. No a Perfectné.
1: na oplátku budem sa snažiť hovoriť niečo, čo má nejaký obsah a čo možno ponúkne svoje postrehy, že vlastne ako funguje dezinfoscéna a prečo je veria aj možno vaši kameraty alebo možný, možno vaši príbuzný Hej. a bolo to akože ponúknuté po, na otázky, že keď máte okolo seba príbuzného kde, u ktorého máte pocit, že je to chytrý človek, sympatický človek, vzdelaný človek a veria takým sprostostiam, že vlastne prečo to tak môže byť. A toto vlastne skúsim ilustrovať presne na, na tej otázke, ktorú si nadhodila, že vlastne aké boli tie posledných 2 rokov. Takže, zobrieť to krátko a chronologicky. V marci 2020 hej, všetko prekyl COVID. Tie prvé týždne, ktoré ktorej sme vlastne žili témou COVID, tak ta dezinfoscéna chluku bola utlmená, ale hneď sa spamätala a začala sa vlastne orientovať na pôvod COVIDu. Hej, že vlastne, ako prišiel COVID. Takže úplne napríklad prvé video Mare na Kotlebuk k téme COVID bolo, že ho sem dovedli migranti. Uh, jeden z prvých statusov Hluboša k tejto téme bol, že COVID môže byť americká biologická zbraň. To znamená, že vtedy, v tých prvých týždňoch tu ešte nikto nespochybňoval závažnosť Covidu, u ale skôr sa t- tá pozornosť venovala na to, že ako táto veľká hrozba sem prišla. To sa potom zmenilo a niekedy, povedzme, od maja 2020 až do konca roka 2020 uh, sa to otočilo a vlastne tým mainstreamom na tejto scéne bolo vlastne spochybňovať závažnosť covid Hej, takže vtedy veľa ľudí kladlo takúto otázku, že a ty poznáš niekoho, kto ten COVID má, celé to je nejaké divné. Hej? A začalo presne to chrypôčka, že to nie je závažná choroba. Vtedy e, vyrastol prvýkrát Igor Bukovský presne s týmto, že vlastne COVID je na úrovni chrypky. A, a toto vlastne bolo celý rok 2020, až niekedy do, do decembra, keď sa naplnili nemocnice a kedy už len úplný exod mohol spochybňovať závažnosť covid lebo už to naozaj, už na to zomierali ľudia a boli plné nemocnice. Potom prišiel iný narratív, hej, okolo ktorého sa točilo, a to bol Ivremektín. Od januára 2020 až počas vlastne skoro celého to roku 2021 bolo hlavnou líniou tých kanálov, že, uh, dobre, covid nie je pôčka je to závažná choroba, ale už mohlo byť po covide, keby sme tu jedli Ivermectin. Hej, toto bolo prvé týždne roku 2021 a potom sa na to začalo nabalovať očkovanie, že vlastne neočkujme sa, jedzme Ivermectin a do toho vlastne pribúdali tie príbehy, hej, že pani Mária z Piešťan dala status, že uh, údajne akože poznal 150 ľudí, čo som morol po vakcínách, akorát to sme rozprávať. A toto bol vlastne plný Facebook, hej, počas roku 2021. Potom uh, sa prelomilo rok 2021 do roku 2022. Uh, v januári zmizol COVID z so sociálnych sietí, pretože prišla téma americká dohoda so Spojenými štátmi, Je tá opravná dohoda. Uh, a vlastne začalo to, čo sme pot- si už možno pamätáme, takéto, že americké vlasti, a podobne, a to sa vlastne plinule, uh, pre- plinulo až do témy vojny. A v súčasnosti tie posledné dva mesiace, alebo ne, posledných 5 mesiacov, vlastne témo tej dezinfoscény je nejakým spôsobom, obha- nie že výložne obhajovať tú vojnu alebo tú agresiu, ale vyvinovať Vladimíra Putina a odvádzať pozornosť od Vladimíra Putina. To znamená, že skôr sa uh, furt, skôr riešia, že čo robili zle Ukrajinci, hej, uh, furt sa tam točia také tie, tie fámy, že údajne, hej, Ukrajinci predtým vražili Rusov a podobne, a že to je celá samozrejme nejaká americká agresia a ten Putin sa iba bráni. A teraz sa dostávam k pointe, okay, k tomu jednému z tých tajomstiev tej desinfoscény. Aby to bolo interaktívne, tak tú otázku dám tebe. Čo tieto narratívy, ktoré som tu vymenoval, spája? Čo spája špekulácie o pôvode COVID-u, ivermectin, spochybňovanie závažnosti covid a vyviňovanie Putina?
0: Ja by som si typla, Lado, že strach. Ale ešte potom mám druhý typ, že... že... Geopolitika?
2: Ja mám tretí. No. Podľa mňa spája ich to, že to je proti nejakému hlavnému prúdu. Ano. Ale to preto, že ja poznám tieto tvoje teórie, tak ja <laughs> ano,
1: Tak si môžeš 10 bodov. To, toto je z môjho pohľadu tajomstvo desifosceny a kľudne oponujú, aby sme to neboli ako... Čiže
0: revolta voči vláde?
1: Uh, nie voči vláde, voči mainstreamu. Tu je významná časť tejto spoločnosti a sú to desiatky percent tejto spoločnosti, ktorá chce byť za každú cenu nemainstreamová, hej? alternatívna, hej, to poznáme, že oni nie sú tie ovce mainstreamu. Takže vo výsledku on, oni budú zjať čokoľvek, čokoľvek, čo je nemainstreamové, hej, je to úplná sprostosť, to znamená, oni raz môžu spochybňovať COVID a potom hovoriť, že proste COVID je hrozba, ale mohlo byť po COVIDe kvôli ivermektinu. Len pretože, že to je nemainstreamové. Hej, takže toto je támo sú dezinfo stať, ona on sa môže, onie môže popierať samú seba, ale vždy keď dá niečo, čo je nemainstreamové, tak bude úspešná.
0: Rozumiem. Kubo, a čo boli také konkrétne nejaké blúdy, ktoré proste naozaj ti tak vyskakujú, že toto fakt bolo šerované a dnes si povieme, že OK, wow.
2: Sa páči, že vlado to doplnil tak príbehovo pekne? Tak ja ho doplním. Som si poctivo, som za pripravoval, som si pozeral. Ma samého ma to zauj- zaujímalo, že za posledné 2 roky, čo boli že najvirálnejšie príspevky na, na Facebooku. A teda vytipoval som, identifikoval som také tie tematické, akože spoločenské. A boli tam videá, ktoré mali viac ako milión videní. Ináž spoločný znak je, že to boli najvieralnejšie spravidla, veľmi často videá. A mm-hmm. možno, že prekvapivý znak je, že tie videá neboli krátke. To boli časokrát 5 až 15 minútové videá. Čiže keď niekto hovorí, že treba krátke videá, aby sa to sdielalo, tak ne- neúplne to sedí. Uh, bolo tam video zo CNN Prima News ktoré hovorilo o tom, že po očkovaní niekto dostal argickú reakciu alebo po očkovaní dostal dočasné ochrnutie tváre. Nebol to hoax, pokiaľ je známe. Skôr to bola... Ten typ novinárčený, ktorý ti proste povie iba vybraný príbeh, nedá ti kontext, nedá ti uh, doplnenie k tomu vedecké, čo to, ako, ako často to stáva, aký je ten risk-benefit vakcín a tak ďalej. A trochu to aj ilustruje ten problém, ktorý sme mali pri covide, že on, ono to nebolo len o tých hołksoch, hołksoch, ono to bolo častokrát o niečom podobnom, že ty vlastne povieš pravdivý fakt, ale spôsob, akým bol zreportovaný, spôsob, akým bol podaný, vytvára úplne falošný obraz. A to sa mi v tomto, že pozdravujeme si jeden príjmaní presne tento typ žurnalistiky, ktorý bol akože mimoriadne virálny, ďalšie video, ktoré tam bolo, bolo teatri. To neboli, že, že zjemavé hlavne spraviť teatri kde hovorila lekárka o tom, aké zádračné účinky mal Ivermectin. Tu presne doplňam vláda, ako to pekne chronologicky hovoril. A zase, že, že tá lekárka to naozaj povedala. To nebola vymyslená lekárka, ona naozaj akože existovala a naozaj to povedala a naozaj mala asi pocit, že ten Ivermectin pomohol jej pacientom, ale bolo to nevedecké. Bolo to z jej skúsenosti, z jej akože anekdotického podania, že dala niekoľkým pacientom Ivermectin, mala pocit, že sa im to zlepšilo, ale tak sa akože nerobí veda, tak sa účinok liekov. A tretie video bolo, a to bolo pre mňa prekvapivé, video amerických senátorov, ktorí hovorili o tom, že vlastne celý COVID je teda akože fake. Čiže na rozdiel, alebo teda, že to je chrípka, alebo že to je bublina a tak ďalej, taký ten už naozaj konšpiračne najviac posunutý. Čiže že pre mňa tam bol takýto akože mix, a nie, nie že úplných, len len úplných budov, ktoré vlastne nemáli nič spoločné s realitou, ale častokrát to bolo akože v zásade faktický nejaký základ, ktorý je ale vytrhnutý z kontextu a odprezentovaný spôsobom, ktorý brutálne manipuluje. A toto sa mi nezdá byť v skutočnosti väčší problém ako virálne príspevky o amerických hočkovacích robotokomároch, ktoré sú akože viac smiešné, než to, že by mali ten presviečací faktor.
0: Rozumiem. Vládo, tak ale skúsim ti trochu nabúrať tú tvoju teóriu, lebo mimo covidu a vojny sa objavujú najúspešnejšie takéto fakeové informácie na Facebookoch. Napríklad tá najúspešnejšia, ak si dobre pamätám, to, ste mi obidve hovorili, je tá, ktorá sa cyklicky opakuje neustále v Česku aj na Slovensku o to že príde romská rodina do lekárne a teda tá osoba, ktorá to píše na Facebooku tvrdí, že vyťahli nejakú jednu a štvorku, ukázali to v lekárni a tá romská rodina to dostala zadarmo. Nikdy v živote sa tento príbeh nestal. Nezaklada sa to napravde. Ale tam úplne asi nesedí tá, tá teória s tým, že nechcú byť mainstreamom. Tam sa skôr ako keby pracuje asi s nejakým rasizmom a predsudkami. Nie? Čiže môžeme by povedať, že sú rôzne typy dezinformácií.
1: Áno, toto je ďalšie tajomstvo s čím vedia pracovať dezinformátory, keď vlastne priživujú v nás, nejaké, alebo byčujú v nás nejaké emócie. Hej. Tento hoax je založený vyložený na emóciách, že vlastne ten dezinformátor, a možno to nebol dezinformátor, možno to bol nejaký neznámy človek, čo iba niečo započul a hodil to na Facebook. Hej. Vlastne týmto, týmto fiktívnym príbehom, že údajne rúmská rodina dostala za zadarmo, za ktoré nejaká bielá rodina musela zaplatiť, tak vlastne úspešný preto, lebo útočí na nejaký pocit nespravodlivosti, na nejakú kryúdu. Hej. Takže to je ako ďalšie tajomstvo dezinfoscény. Keď si takto hrá s našimi emóciami, cieľi na nenávisť, zlosť, hej, pocit kryúdy, tak to je tiež ako keby stavka na istotu. Takže na tomto funguje, tento hoax že vyvoláva pocit nespravodlivosti.
2: Keď už, nech sa páči, Kubo. Nech sa iba páči, že si mu na, na, navrtala ten prvotný, ten
1: prvotný <laughs> na, na, narratív,
2: jak sa hovorí.
0: <laughs> keď, keď hovoríme o tom, že kto vlastne zdieľa tieto dezinformácie a hoaxy, alebo teda skôr povedzme, že kto ich vytvára. Aká skupina tých ľudí to robí za cieľom Um, propagandy nejakej, nejakého zištného cieľu a aká skupina ľudí to zdieľa, lebo sú prosto zmetení alebo chcú byť ten ten že teraz sa pýtam na to, že koľko z toho sú vlastne nejakí platení ľudia, ktorí chcú rozložiť demokraciu v nejakej krajine napríklad aj na Slovensku, lebo veľa sa debatuje o tom, že, že niektorí ruskí troľovia sú prosto platení za to, aby toto robili um, ale vieme vôbec povedať, že aké percento ľudí to robí za peniaze a aké percento to robí dobrovoľne a, a teda verí tomu?
2: No, ja by som to tiež strašne rád chcel vedieť, tú kvantifikáciu toho, že ako veľké sú tie pomery. Myslím si, že to úplne to nevieme presne. Akože vieme povedať to, že tie koordinované kampane, že sa to mainstreamizuje, je to to obrovské, keď to v USA skúmali, v tej Millerovej správe, tak to vykazalo tak, že tie zásahy tých uh, rúských trovov, zjednodušene povedané, sa pohybovali že na, na úroveň 126 miliónov američanov, čiže že bolo to akože naozaj masívne. Zároveň si myslím, a to už je trochu aj zhoda medzi minimálne americkou komunitou novinársko-odbornou, že, že ten vplyv toho ruského zásahu počas 2016 v tých voľbách, že sa trochu preceňoval a že v skutočnosti, a to je aj Akože vývoj, že obrovská časť toho je jednak domáca, keď hovorím o kontexte USA, ale to je aj moja skúsenosť pozorovacia aspoň u nás. Strašie veľa je toho znútra autentického, živého Častokrát aj tie kvetinkové profily rôznych tietošek, ktoré akože vyplňajú všetky tie tickboxy, že by to mohol byť fake profil, niekedy nie je, že, že to je veľmi rôznorodé. Čiže, čiže nevieme to, ja to neviem kvantifikovať, ale zdá sa mi, že uh, tá debata sa posúva smerom k tomu, že trochu sa to preháňalo s tým vplyvom akože zvonka, a podceňoval sa ten vplyv akože, že napríklad že biznisový, že strašne veľa vzniká projektov, ktoré jednoducho chcú zarobiť na reklame, na klikoch, akože rôzne typy webov. Ale zase na druhej strane teraz vojnou sa to zase otočilo druhým smerom, lebo tam ako keby aktivita tých, tých ruských webov, trolov a propagandy sa zase, zase
1: vystupňovala. Ale
2: žiaľ, ti neviem odpovedať asi tak presne, ako by si chcela.
1: Uh, ja ti neodpoviem právo na otázku, ale nejakú odpovedť som si premyslel. Uh, by som robil, ako by povedal Richard Sulik, taký Excel. Uh. Vybola otázka, že vlastne prečo sa šíria hoaxi, kto to ich šíri, tak odpred jedno, jedno, jednoduchá šírime ich my, ako užívateľi sociálnych sietí a šírime ich hlavne preto, lebo nie sme pripravení na sociálne siete. Hej? Hoaxi šíria ľudia, ktorí nemali v škole mediálnu výchovu a nikto im nevysvetlil, že keď vidíte článok, tak si máte všimnúť nielen ten titulok, ale čo to je za web. Hej? Nikto im nevysvetlil, že uh, historka jedna pani povedala, nie je najlepší zdroj, ľudia sami na to neprišli a zdieľajú to. Ale pokiaľ je otázka, že vlastne kto vytvára, hej, vytvára tie dezinformácie, tie hoaxi, tak ja tam rozhoznám akože tri motívy a to. Vytvárajú ich tí, ktorí na tom chcú zarábať. Hej, to sú napríklad také tie šarlatanské weby typu Bádateľ, hej, ktoré vlastne ešte pred COVIDom tam mali kopec takých zdravotníckých sprostostí, že rakovina sa dá liečiť zmrazenými citrónmi, hej, cviklou, púpavou a to bolo preto, aby tam nalakali tých ľudí na tie stránky a potom im tam akože, vnúcovali nejaké flašičky za 50 eur, hej, ktoré údajne akože, vyliečia rakovinu. To bol prach z prostý biznis. Potom ďalší motiv je politický, hej, že vlastne cez dezinformácie je veľmi ľahké akože ovplyvňovať verejnú mienku. A tretí motiv... To sa môže byť doplne, že to môže kombinácia oboch, je vlastne osobný, že túto napríklad časť ľudí, možno aj mužov v nejakom strednom veku, nenašlo možno iný spôsob, ako sa nejak zviditeľniť, hej? Uh, tak idú takoutou jednoducho cestou, založia si nejaký dezinformačný kanál a ponúkajú proste to, čo Slováci chcú na tom Facebooku čítať a zdieľať. A to je veľmi jednoduché. Proste Slováci na sociálnych sieťach, hlavne na Facebooku, sú veľmi čitateľní. Hej? Ja, ja kebyže semi-dezinformátor si neskrobne myslím, že by som bol veľmi úspešný, lebo to stačí dokola. dokola cyklovať to isté, hej? lebo tí ľudia, veľká časť Slovákov na Facebooku chce v kuse iba nadávať na liberálov, nadávať na štandardné médiá, nadávať na Brusel, nadávať na Západ, obhajovať Putina, hej, a keď toto im v nadávať na mimovládky, hej, na, ja neviem, aktuálne na pohodu, e, prípadne, ja neviem, pred rokom to bolo, nadávať na očkovanie a chváliť Ivermektina, hej, alebo napríklad ešte konšpirovať o smrti Milána Lučanského. A keď toto vy tam ponúkate, tak vás budú zdieľať. Hej. Takže po zvyšok času ľudia iný spôsob, ako sa zviditeľniť. Nie sú to nejakí úspešní speváci, ani hviezdy bulváru. Ale keď vlastne toto si vytváriť, takéto videá, tak vás ľudia budú zdieľať, budete mať vplyv. Takže to môže kľudne aj čistý osobný dôvod, že niekto na tom sa rozhodol sa seberalizovať.
0: Niekedy level narcizmu rozumiem. Máte nejaké vysvetlenie, prečo väčšina týchto osobností ceny sú muži? <laughs> Ste sa <so> zatvorili.
1: <laughs> ja nemám, ale ak má niekto teóriu, tak si ju rád vypočujem.
0: Nemám, nemám. Práve teraz mi to nemám, napadlo, ako to si to hovoril, nie. Vlado. Nemám, Či mne mám. ako môžeme pomôcť, vieš, mi napadlo, že...
2: Nemám na to vysvetlenie a neviem, že do akej miery sa to odlišuje napríklad nejakej, že, že koľko ľudí je ako aktívny v akom pomere na, na sociálnych sieťach všeobecne, či nie sú akože muži vo všeobecnosti aktívnejší napríklad na Facebooku, či sa to nejakým spôsobom. Ženy to musia v
0: tých domácnostiach odrobiť, potom chápem. <laughs> uh, to len žartujem teraz jasné, ale možno by to bolo zaujímavé prečítať si o tom nejakú, bolo, bolo. Uh, nejakú štúdiu alebo nejaké vysvetlenie. Poďme teraz aj k takej aktuálnej otázke a to, uh, že teda Facebook vypol napríklad Luboša Blahu. Ja sa priznám, že mala som medzi týmito otázkami, že teda ako veľmi ho to zábolelo. A dám to ako spod, s dovedkom svojej osobnej skúsenosti, že kedy keď mi Luboš vlá, venoval status, tak to bolo niekoľko dní že akože veľmi veľkého hejtu, ktorý mi chodil. A nedávno mi venoval status na Telegrame a možno dvaja ľudia mi takí zblúdili, akože napísali takí nejakí radikáli, že bol to dosť veľký rozdiel. Čiže mne sa naprvú zdá, že ho to zabolilo veľmi. To je, je
2: to tak? To je pekná ilustrácia, si myslím. No, akože v číslach je to, že teraz má 26 tisíc na tom telegrame, rýchlo mu to narastlo, teraz to rastie tak postupne. Na Facebooku mal, ja neviem, 170 tisíc, ale ten rozdiel môže byť ešte zásadnejší v tom, že z toho telegramu sa to nevie šíriť tak dobre do toho stredu. V tom tom je ten Facebook zákerný a zradný v tomto zmysle, že sa to rozťahuje do šírky, nezostáva to len v tých komunitách, ktoré typicky zdiaľujú tieto veci, ale keď dá Uh, mimoriadne virálne video, tak sa to dokáže rozšíriť k ľuďom, ktorí ho ani nemuseli poznať, nemuseli, nemusia k nemu mať ani sympatívu, stačí im uh, tá šťavnatosť a ten hate, im stačí na to, aby to napríklad posielali ďalej. To sa z Telegramu deje ťažšie. A aj skúsenosť uh, z USA, kde teda už dávnejšie robili tento, že deplatforming platforming akože v zase zablokovanie nejakých ľudí zo sociálnych sietí tých mainstreamových, ukázala, že čo sa stane je, že im akože naozaj zásadne klesne ten ich zásah, Zároveň im postupne rastie na tých menších, nových platformách, kde sa tí ľudia, tí ich followeri ešte viacej radikalizujú. Že tam je tá, tá vzorka tých ľudí ešte vyberanejšia a, a tam sa to ako keby ešte viacej zostruje. Ale to, že im to zmrzačí ten zásah, o tom si myslím, že nie je sporu. Akorát by som to nepreháňal v tom zmysle, že by som si teraz nenahováral to, že Luboš Blaha skončil, alebo že už akože ne, že jeho politická kariéra je mŕtva a tak ďalej. Že toto je zase ten spôsob uh, iluzorný, myslím si, že on ako keby zmizol do scény, že tých spôsobov, ako sa bude snažiť hľadať hlada- si cesty, uh, byť aktívny na iných sieťach, rázť ďalej, je veľa, ale určite mu to akože
1: škodí a určite ho to nepotešilo.
0: On hovorí, že to je cenzúra, Vlado. Je to cenzúra?
1: Uh, fe- Facebookové stanovisko je, že Facebook si uplatnil jednoducho svoje pravidlá. Každý z nás, keď si zakladal účet, tak tam musel zakliknúť, že bude tržovať nejaké pravidlá. Z Facebooku, Ľuboš Bláha ich opakovane porušil, tak uh, podľa tých pravidel ho postihol. Takže to je odpoveď, že uh, jednoducho... Facebook je komerčná firma, ktorá má nejaké pravidlá, ktoré sa nám môžu páčiť alebo nemusia, nemusia páčiť. Uh, hej. Pravdepodobne ako nie sú v s našimi zákonmi a Facebook si vyhodnotil, že Lubožďová porušuje tie pravidlá, ktoré on sa zaviazal dotržiavať a pokojne má oprav, ak sa milím a upatnil si reštrikcie v súlade s tými pravidlami. No
0: ale vyhodnotil to tak, lebo to, čo o Lúboš Blaha inak písal aj dnes, bo neviem, či to videl, spomínal ťa zasa, že, že vlastne prezidentka sa o to postarala, že aj ty tvrdíš, že teda prezidentka písala Facebooku a upozorňovala Facebook, a teda on porušoval tie pravidla dlhodobo, čiže ako natiska sa otázka, že prečo teraz?
2: No, však to není, ja som ja, jasný, ja to hovorím ok, opakovane, že ja posledný rok a pol, jedna z vecí, čo som robil, aj keď som spolupracoval s ministerstvom zdravotníctva, je, že som kontaktoval predstaviteľov Facebooku, akože aj skrze tú inštitúciu, aby som ich upozorňoval na to, čo sa na Slovensku deje, pretože tam dlhodobo vyzeralo to tak, ako keby si neuvedomali, že nejaké Slovensko existuje. Čiže tá jeho skratka je v tom, že ako keby ja som ho pomaly sám vypol, alebo som niekomu akože prikázal ho vypnúť, to je samozrejme blbosť. V, akože vypal Facebook, pretože dlhodobo za posledný pôrok opakovane vyhodnocovali, že, a to sa nestalo večera na ráno, to je pôročný proces, vyhodnocovali a upozorňovali ho, že porušuje ich pravidlá, pri, niekoľkokrát sa stalo, že dostal dočasný ban, čiže to vyhodnocovanie a to rozhodnutie je ich. Ja naozaj, ani nikto na Slovensku nemá tú moc ovládať Facebook, je to presne naopak, skutočasne ignorovali to, čo sa podarilo docieliť, je, že tlak novinárov, štátnych inštitúcií e, prispel k tomu, aby si Facebook vôbec začal šímať, že existuje nejaké Slovensko a ľudia ako Luboš Blaha, ktorí porušujú pravidla. Takto je celý ten príbeh. On ho zúžuje na to, že že akože prezidentka Goda a, a Blok, hej, že plný ten príbeh je, že je tam pravda v tom, že aj novinári, aj štátne inštitúcie vyrábali ten tlak, nie na jednu osobu, ale na to, aby Facebook riešil svoje pravidlo na Slovensku.
0: Vlado, nie je najparadoxnejšie to, že vlastne všetci títo dezinformátori stále hovoria o americkej nadvláde a kritizujú Ameriku, ale vlastne jediný spôsob, ako to môžu šíriť je cez americké
2: platformy?
1: To je vladové obľúbené. To to ja hovorím dlhodobo, že jednoducho Úspech prokremalovských krikúňov je závislý od uh, amerických sociálnych sietí. Jednúchod na amerických sociálnych sieťach vy, vyrasli všetky prokremalovské naše uh, weby, hej, od hlavných správ, uh, cez uh, Infovojnu po neviem, uh, hlavný denník, hej, vyraslí hlavne na, na Facebooku a čiastočne na YouTube. Uh, od od, uh, od, uh, od uh, vlastne šírenia svojich posolstiev na Facebooku je... Sú, závislí, sú závislé strany, ako je uh, Kotleba hej, a Urikovci. jednoducho tí bez Facebooku a prípadne bez YouTubea, hlavne bez Facebooku, z môjho pohľadu by tiež politicky neexistovali, alebo by boli oveľa marginálnejšie, pretože to, čo napríklad Urikovci dnes majú, to najdôležitejšie, že to sú Facebookové videá, Facebookové statusy, že napríklad ja vidím aj rozdiel medzi Urikovcami a Kotlebom. Uh, ten Kotleba, on vlastne vyraslo aj na tom, že si on uh, poctivo a Neviem, či poctivá, proste si obehol to Slovensko fyzicky opakovanie, Hej, že naozaj chodil do všetkých tých malých obcí, miest, chodil na tie jarmoky a vlastne fyzicky si obehol to Slovensko niekoľkokrát. Tí umrikoci sa tiež sa tváre, že to Slovensko obiehávajú, ale sa spoliehajú primárne na Facebookové videá, Facebookové statusy. Keby toto nemali, hej, tak, no, tak by museli akože obiehať to Slovensko veľa intenzívnejšie a asi by to až, až, tak, až tak moc nefungovalo ako tomu kotlebovi. Takže jednoznačná odpovede je áno, sú závislí od amerických sociálnych sietí a ak sa môže vratiť ešte o krok späť, keď sa dal otázku na tú cenzuru, menej napríklad taká iná provokatívna otázka možno v smerok našej bubline, že z môj pladu vypnutie blahu nie je cenzúra, ale je možno legitívna otázka, či by napríklad zamestnanci štátu hej, mali vlastne, či majú v popise práce vyvíjať napríklad tento typ tlaku na, na Facebook, hej? alebo zamestnanci verejné správy, či vlastne do toho by sa mala uh, ne, Niekde, človek, ktorý vlastne pracuje pre štát alebo bude platil z verejných peniazí, či by sa mal montovať? No. To sa
0: pýtaš, či by sa mal, hej? To je, no, to je otázka. Dobre.
2: No, vo kontekste, kedy tu zomerali tisíce ľudí uprostred covidu, kedy sme boli v situácii, že, že, že oni nás naozaj ignorovali. Najviránešie príspevky o COVID-e a vakcínach boli všetky tieto hluposti, o ktorých sme sa bavili. A Facebook nejavil akože naozaj, že nie že záujem, ale že známku o tom, že existuje Slovenská republika. Mne sa zdal byť ako výborný nápad kontaktovať ho nie ako Jakub Goda, aktivista a publicista, ale ako ministerstvo zdravotníctva, alebo aj ďalšie štátne inštitúcie, čo oni majú ľudí, ktorí sú zamestnaní na to, aby komunikovali s representantmi rôznych krajín, reprezentantmi médií a tak ďalej. Zdalo sa mi to byť ako veľmi dobrý nápad, myslím si, že to treba robiť, že treba hovoriť, že to treba robiť. A jedného dňa, keď tu bude Facebook, ktorý bude akože rovnomerne uplatňovať pravidla po celom svete, tak sa veľmi rád zrieknem, alebo budem veľmi rád, keď štát už nebude musieť sa o to absolútne starať a bude si môcť, sa moci sústrediť na to, čo by mal robiť ešte viacej. Hmm. Ale v tomto kontexte to bolo, že nevyhnutné
1: a, a absolútne správne.
0: Si spokojný, Lado, s touto odpoveďou?
1: Toto to nemám, dával som ju ako takú otázku. No
0: a teraz keď v kontexte tohto, čo riešime teraz a čo ste aj povedali obidvaja, v podstate z toho vychádza, že Facebook rozkladá demokraciu. Hej. Toto je proste môj záver z toho, čo ste vy dvaja teraz hovorili, že vďaka Facebooku sa dostali fašisti aj do parlamentu, že vďaka Facebooku ľudia sú poblaznení, neočkujú sa, neveria inštitúciám, tak... tak nemá byť práve úlohou inštitúcií chrániť demokraciu, keď už sa teda bavíme o tomto?
1: Ja by som doplnil ten tvoj názor, že či Facebook rozklada demokraciu, pokiaľ teda sa tu nejakým spôsobom rozklada demokracia alebo polraduje spoločnosť, tak je to áno, z môj aj vďaka Facebooku, ale zároveň, to, je to s tým právom úplne súvisí, je to kvôli našej nepripravenosti na tie sociálne siete. Je to kvôli tomu, že my nie sme pripravení na sociálne siete. Hej? My ako dospelí, nie sme pripravení na uh, tie dezinformácie. Hej? To, ako, ako, dnes, napríklad pre tých dezinformácií, uh, to najohrozenejšou skupinou, to nie, nie sú vyložené, povedzme, hej? lebo tí sú, povedzme, väčšinou na Instagrame, ktorý není tak toxický. Možno TikToku ten asi začína byť. Ale ako sú, z môjho to sú väčšinou ľudia, 30-40-50. To je akoby tá najväčšia skupina, ktorá dneska šíri dezinformácie a zároveň aj e, pro propagandu. Ale napríklad mladí tí zase nie sú pripravení na iné neduhy tých sociálnych sietí, ktoré súvisia s kyberšikanou, body shamingom, hej, rôzni tí e, sexuálni manipulátori, čo na, to, na tých Instagramoch kontaktujú tí mladí devčatá, hej, chvália tie fotky a potom oni hlanária nejaké informácie, aby s nimi mohli vydierať. Protože táto spoločnosť nie je pripravená na sociálne siete, takže vlastne v úlohu štátu by malo byť teda pokojne aj teda tlačiť na Facebook, aby vymahal svoje vlastné pravidlá, ale hlavne akože pokúsiť sa, sa pripraviť našu spoločnosť na tie neduhy sociálnych sietí, ktorými nemusia byť iba dezinformácie.
2: Ja, ja vždy som rád, keď môžem s Vádom nesúhlasiť, ale tak teraz sa mi to nepodarí, lebo presne s tým vlastne súhlasím, s tým, čo si teraz povedal. Uh, myslím si, že tie sociálne siete, že je, je, je to škoda, alebo je to prvé zjednodušenie, keď sa to redukuje celé, akože že Facebook to spravil tým demokraciám. Skôr sedí presne, ako si to ty naznačil, že... Uh, Neboli sme na to pripravení a rôzne krajiny v rôznej miere na to neboli pripravení. A dobre to je vidieť, keď si pozrie človek staršie prieskumy verejnej mienky. Ja som si robil taký prehľad, že napríklad Ivo robol prieskumy vnímania zahraničnej politiky v 90 rokoch, v nutých rokoch a tak ďalej. A už tam bolo cítiť, že dávno pred Facebookom my sme boli pomerne zmetení v mnohých veciach a taký ten pro sentiment, anti sentiment, on to bol dlhodobo vo veľmi výraznej miere prítomný. A dokonca som narazil aj na jeden prieskum, takých bolo málo, ale jeden existuje z roku 2012, ktorý meral, že Conspiracy Mindset, akože konšpiračné myslenie. 2012 bol čas, kedy Facebook existoval, ale používali sme ho na fotky z party, a tak ďalej, neriešilo sa tam až tak veľa uh, zdieľania správ. Ale už tedy Slovensko vychádzalo v porovnaní napríklad s francúzskom a maďarskom, že 63% ľudí si myslí, že nie sú to politici, ktorí rozhodujú o krajine, ale sú to nejaké tiché síly v pozadí už predtým, než Facebook bol tak vplyvný, ako je. Toto bolo podhubie alebo, alebo nejaké nastavenie, kedy ľudia týmto veciam chceli veriť. Plus, akože aj trochu to má nejaké raciola racio na Slovensku, lebo však sa akože, že naozaj z pozadia rozhodovalo o niektorých vecach, či to je komplikovanejšie, ale ten, ten mindset uh, tu bol dlhodobo, aj v geopolitike, aj v tomto konšpiračnom myslení. A do toho, keď ti udre akože, taký nástroj, ako je Facebook, alebo ako sú ďalšie sociálne siete, tak to je to, je to čo Obama hovorí, že ono to vlastne akože, dokonale dokonale vyšpičkovala naše najhoršie impulzy, ktoré ako ľudia máme. Všelké chyby nám robí mozog, ako impulzívne reagujeme, sme emotívni, necháme sa rýchlo šokovať, necháme sa zanariť na okamžité impulzívne vzdielanie. A toto vlastne tá sociálna sieť prišla do podhubia, kde už dávno ľudia mali akože provské sentimenty, mali nachúnosť na magické myslenie, konšpiračné myslenie, na rôzne typy ezoterických vecí. A keď sa ti do toho zdie- z- šíria masívne akože rôzne clickbaitové sexy z, akože, názvy, nadpisy, videá, obrázky, tak to urobil presne taký bordel, ako by človek čakal, že to narobí, keď sa, keď sa na to tak spekne pozrieš. Chápem.
0: Uh, no a ako nahráva vlastne tomuto celému, čo si teraz Kubo pomenoval, uh, akože pola, polarizácia spoločnosti. A ja to teraz ilustrovať už na tom, čo si jeden z vás spomínal, a to je uh, pohoda teraz uh, žijeme ako nejakým pseudokonfliktom ja sa nestíham diviť, lebo ja keď nemám Facebook tak ja vlastne sa to vždy tak nejako pocit, že všetci sa zbláznili uh, že teda biskup Halko mal na pohode spovednicu niekto mu tam závesil duhovú vlajku a ešte tam niečo pokrikoval potom sa Michal Kaščák za to ospravedlnil že tam teda biskup Halko bol teraz je okolo toho nejaká diskusia že či to je netolerancia alebo tolerancia že tí liberáli sú netolerantní a nie, tí katolíci sú netolerantní a je to taká ako dosť nepodstatná vec by som povedala, hej? A unikajú nám teda oveľa podstatnejšie. A spôsobuje to práve to, že je tu veľká polarizácia spoločnosti, ktorá stojí na jednej strane, na druhej strane a nenachádza ako keby nejaký prienik, hej. Tak ako toto nastavenie momentálnej spoločnosti vlastne nahráva všetkému tomuto, čo sme tu zatiaľ hovorili? Vládo.
1: Uh... No tak, uh, áno, no, spoločnosť je polarizovaná a sociálne siete to ešte viacej prehlbujú. Táto spoločnosť bola polarizovaná už v 90. rokoch, hej, okolo Mečiara. Hej, rád napríklad spomínam historku, ktorú hovorila moja mama, ktorá vtedy robila učiteľku, že v jej škole nejaká kolegyň pomaly chcela zbiť, keď, keď mala nejakú kritickú poznámku na Mečiara, hej, že, že tieto, sa prejavovali aj, aj, aj v tej dobe, ako ak bola tá politika vy, 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 vyhrotená. No a čo sa iba zmenilo, že aj tých konfliktných zjavne pribudlo. Hej, že vlastne sa hádame na všetko možnom. Hej. očkovanie, zahraničná politika... No a t- teraz najnovšie pokojne aj, aj sa na pohode. A Facebook toto v nás akože pozbudzuje, však to vieme, je to vieš lepšie že ja, že tie algoritmy sú tak nastavené, aby sa tam, tam zobrazovali hlavne tie negatívne správy. Tie algoritmy nás pozbudzujú k tomu, aby sme sa hádali, lebo ten Facebook vie, však to vypovedala povedala tá Francis Hogan, ta vyslubloveka, že vlastne Facebook vie, že to, čo nás tam utrží, to nie sú hej, fotky z dovoleniek, ale to, to sú proste tie hádky, že proste keď sa tam akože furt hádame, sdielame tam nejaké negatívne správy, tak o to viacej tam trávime času, hej, viac než pri pozitívnych posolstvách, a to je cieľom Facebooku, takže tie algoritmy nás podporujú, nám takto akože zoprazujú tie negatívne, tie, tie hejty, a na tom vyrastol Luboš Blaha takisto, hej, on, on ako vyrastol hlavne na hejte. Je, jeho... Úspech je spojený, to sú dva tajomstvo, dva, dve tajomstvo úspecha, úspechu Luboša Blahu. Prvé je to, čo som spomínal, že jeho statusy sú vždycky proti mainstreamové a troj úspech je, že vlastne sú, že on šíri hate hej, proste šírie hate Značná časť ľudí tam chce mať proste svoje hate chce tam mať nejaký terč, do ktorého si môže kopnúť, hej, pre niekoho to sú liberáli, pre niekoho povedzme konzervatívci, alebo ja neviem, nejaký predstaviteľ círky, pre niekoho to sú Spojené štáty. Uh, takže proste, títo títo ľudia ako št Nerobia nič iné, než ponúkajú tým ľuďom nejaké terče, že si do tohoto trča môžete kopnúť, tuto vám dám fotku zóny Čaputovej, hej, nadávajte, sdielajte to, hej, a ja na tom budem akurát, hej, z toho budem ťažiť, tak to je odpoveď. S-
2: sú aj také štúdie, že, že keď napíšete do statusu m- emočne alebo moralisticky nabité slovo, tak akože, že tendencia virálnosti je o 20% vyššia. Akože to konkrétne pri Twitteri merali, že keď tam dáte niečo akože hamba, tak, tak vám to akože stupňuje alebo zvyšuje pravdepodobnosť, že to bude šíriť. Čiže... Ono to motivuje vlastne obidve strany k tomu, aby vyostrovali tie pozície. To je, to, je, to je asi úplne základný princíp, ktorý na tých sociálnych hlavne na tom Facebooku funguje. Preto ja akože, že nekonečne obdivujem, keď je napríklad, že vládna kríza a ministri krajiny považujú za dobrý nápad riešiť to v komentároch na Facebooku, reagujú im tam na to poslanci, a takto sa vlastne rieši ako keby, že koaličný, citlivý konflikt, že ja pristupujem Facebooku tak, že keď napríklad s Vádom nesúhlasím, tak mu to radšej poviem osobne alebo napiť, lebo viem, že by nás tam nalo do toho, aby sme akože skôr ostrili tie pozície. Ale vlastne najcitlivejšie e, politické spory v krajine sa riešia v komentároch dnes.
0: Hmm. To sa deje inak už dva roky a ja som z toho dosť nepokojená, Ale zrušila som si Facebook a inak e, je to super inak. Ja to odporúčam ľuďom, lebo potom človek nevie, že toto sa deje. No ako z tejto polarizácie a z tohto Vlastne von. Je to len to, čo ste hovorili, vzdelanie, príprava na, na to, že keď človek príde na tú sieť, čo ho tam vlastne čaká?
1: No, ja si dovolím znovu zopakovať, čo je teda koreň toho problému, že vlastne prečo my sa tu bavíme o hoaxoch a prečo sú hoaxy téma, lebo 10 rokov dozadu hoaxy téma nebolo, napriek tomu, že hoaxy sa šírili vtedy cez reťazové e-maily, aj konšpiračné teórie sú tu stovky rokov, ale nebola to téma. Hej. Tá téma, to, čo tým game changerom to boli tie sociálne siete, hej? Pre, pretože proste, jak hovorí, Jakub, sice pred desiatimi rokmi už sme, na Facebooku väčšina z nás bola, ale proste riešili sme tam osobné veci. Hej. Potom sa Facebook stal veľmi politickým. Niekedy okolo roku 2014, potom prišla migračná kríza, hej, tá sa teda hlavne uh, cez Facebook, voľby sa proste riešili na Facebooku a podobne. Takže vlastne prišla, prišli sociálne siete a naša nepripravenosť na sociálne siete. Takže čo s tým môžeme robiť? Uh, tak úlohou, ja neviem, nejaký vyšší autorit je možno tlačiť na ten Facebook, hej, povedzme, aby teda začal vymácať svoje vlastné pravidlá. A čo môže robiť každý z nás, tak každý z nás môže to svojou troškou, troškou pomáhať nejakým ľuďom v našej bubline, ktorí o tom majú záujem a ktorí nie sú ešte beznájdené prípady, nejakým spôsobom sa orientovať na tých sociálnych sieťach, to môže byť úlohou každého z nás áno, pokiaľ z toho Facebooku odíde, úplne, úplne chápem, hej, si psychicky pomôže, ale jednoducho, tí kamaráti na tom Facebooku zostanú, takže ako keby uh, tí tam, hej, budú mať o jedného teda, hej, pričetného kamaráta menej, a prípadne toto môže byť aj úloho štátu, ako som spomínal, pomáhať, pripraviť túto spoločnosť na tie sociálne siete, napríklad prípade akože aspoň uh, žiakov škôl, pretože tam je to pomerne technicky jednoduché uh, pripraviť mladú generáciu na sociálne siete. Hej, u tých dospelých už je to oveľa zložitejšie, ale aj tu sú nejaké pokusy uh, typu uh, robiť besedy so seniormi, ktorí o tu majú záujem. Takže toto sú také tie nudné čiastkové veci, ktoré sa akože dajú robiť a ktoré my máme v rukách.
2: Súhlasíš, Kuba. Áno. Uh, akurát, že teda to je nejaká jedna časť toho. Ja inač obdivujem to, 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 to tvoje samaritánstvo v tých diskusiách, že, že ti to drží tak dlho. To vždycky nejakí ľudia sa natchnú a potom tá voľná opadňa, ty to už pomerne dlho držíš, tak to je, to je super. Uh, ja si myslím, že sú dlhodobé veci, to je, to je naozaj vzdelávanie, ale s tým sa treba zmieriť, že to sa prejaví až 10-20 rokov, alebo, alebo no, tak nejak, povedzme, a dotkne sa to vlastne hlavne mladých ľudí, na ktorých prírodzene tie školy sú cieľené. A, a krátkodobo sú to potom aj veci, ktoré súvisia, Presne, aj policia si musí robiť svoju robotu. On sa, sa to hýbe, trošku je to už inde ako pred 5 rokmi. Uh, mne veľmi chýba to, že mali by existovať podľa mňa že špecializované vyšetrovateľské týmy, ktorí akože poznajú z- zákony, ktoré sa týkajú verbálnych deliktov, ktoré sa týkajú presne týchto vecí a sa na to nejakým spôsobom špecializujú, lebo myslím si, že to je celkom podceňované v tomto mysle stále ešte. Že existuje aj tá, tá, tá represívna vetva, ktorá by sa mala zaoberať naozaj tými naj vypuklejšími, najnebezpečnejšími prejavmi. Existuje teda to, že regulácia sociálnych sietí, aby si vymáhali svoje pravidlá, aby sa venovali aj malým krajinám rovnako ako tým veľkým trhom. Existuje, alebo podstatná je komunikácia štátnych inštitúcií, tiež sa to trochu posunulo oproti x rokom dozadu, kedy aspoň na tých sociálnych sieťach sú viditeľné tie inštitúcie o niečo viacej. Stále je to asi menej, ako by bolo treba, respektíve Potrebovali by sme aj, najmä to, aby tú komunikáciu nerušilo vlastne komunikácia tých lídrov, ktorá ju potom kompletne neguje. To, to, tým som trpel akože počas pandémie úplne brutálne. A je to, to poďme takáto zmeska rôznych, rôznych riešení. A jedna z vecí, čo si myslím, že je dôležité, je, že, že toto je, to je trochu atypické, že manažovať očakávania. Podľa mňa tu je proste, že 20-30 ľudí medzi nami, ktorých akože nepresvedčíme ani my dvaja, ani až štát, ani školstvo, ako, akože nikdo. A je v pohode si povedať, že, že to môže byť, že, že krajina môže prosperovať, môže byť liberálna demokracia, môže ísť ďalej, môže sa chyba dopredu baviť sa o veciach, o budúcnosti a tak ďalej, aj s tým, že je to 20-30 ľudí, ktorí naozaj žijú v inej realite. Skôr je podstatné, aby ich nebolo 55 napríklad, lebo potom sa to môže celé rozpadnúť. Čiže, čiže podľa mňa Netreba sa fixovať na to, že musíme naozaj každého nejakým spôsobom presvedčiť, že, že dá sa fungovať akože aj s tým, že, že časť ľudí žije v inom vesmíre, len sa to nesmie preklapať tak, ako sa to deje alebo dialo
1: doteraz. Napadol mi jeden krátky apel, hej, že čo môže robiť každý z nás, ja to som mal také, také video, takže budem sa trošku opakovať, ak má povedzme neviem, pol minúty týždenne, hej. Ako každý z nás môže jednoducho bojovať proti tým hoaxom. Určite nie, nemusí každý z nás vyprácať hoaxy, hej? To, to nie je potrebné. Ale čo môže robiť každý z nás? Každý z nás si môže na tých sociálnych sieťach follownúť, hej, nejakú stránku, ktorá buď toto priamo robí, to znamená priamo vyprácať tie hoaxy typu hoaxia, podvody policia Slovenskej republiky uh, počas covidu, hej, veľmi dobrou robotu uh, robila stránka, ktorú Jakub uh, pomáhal adminovať, stránka ministerstva zdravotníctva a podobne, prípadne Pozbudzujem, nevnúcem, možno... Váda, Vádaš ja to poviem. novinárov niektorých, hej, tak ne, nemusíte mňa, hej, ne, nejakých novinárov, ktorí napríklad sa venujú vojne na Ukrajine, folovnúcich a pokiaľ oni zdieľajú nejaký príspevok alebo nejaký status, ktorý napríklad reaguje na niečo, čo si myslia vaši kamaráti, alebo, alebo naopak vyvraca nejakú fámu v ktorej žijú vaši kamaráti, tak môžete urobiť to jedno, jednoduchý úkon, dať to tlačidlo share a pomôcť týmto akože rôznym stránkam alebo novinárom alebo publicistom so zdieľaním. Vždycky odporúčam nedávať iba to share, ale dať tam i nejaký krátky koment, lebo tieto viacej zasvietia na tom newsfeed, iba keď skopírujete nejakú najsilnejšiu myšlienku z toho statusu. Prečo? Lebo vďaka tomu ten váš kamarát tam uvidí niečo, čo by tam bez vás nevidel. Hej, to znamená, že my môžeme pomôcť trošku tým našim kamarátom prenastaviť ten ich newsfeed, hej, tým, že občas raz za týždeň, raz za dva týždne niečo zazdieláme a tým pádom ten náš kamarát si presa aj niečo, hej, niečo iné, než vidí dneska v tých Kotlebovských skupinách alebo než mu tam napíšu nejaký tieto programovský kriklúni. Takže to ja odporúčam občas pomôcť so vzdielaním nejakého príčetného obsahu. To na je dobrý typ, Vlado,
0: ďakujeme. Inak prejdem za chvíľku na otázky, lebo veľmi veľa zaujímavých otázok aj prišlo cez uh, slajdo. Kubo, ty teraz robíš prezidentskej kancelárii. Máš nejaké vysvetlenie, prečo ženy zažívajú horší hejt od dezinformátorov? No, akože... Alebo teda, je to tak? To takto. Iba... Spýtam sa najprv takto. Je to Ám. tak?
2: Ja som videl aj viacero aj výskumov, ktoré sa tomu akože seriózne, metodicky venovali a potvrdzujú to. Z môjho pozorovania to úplne platí uh... Akože, že ja nie, že všade vidím uh, ten, ten, uh, ten rodový faktor, kde, kde, kde ho iní vidia, ale v tomto ho vidím, že absolútne, absolútne jednoznačne, že uh, aj z pozorovania, aj z, z, zo, zo štúdií, ktoré tom existujú, ktoré robili napríklad aj na novinárov, myslím, že v Británii, že, že ten, ten a ja to cítim aj na sebe, že ja som si zažil tiež veľa rôzneho typu hejtov, ale to, čo som videl, že dostáva napríklad Lucia Nikosonová, ale aj ty a tak ďalej, že to sú úplne neporovnateľné akože že živoľne animálne inak posunuté veci ktoré sú naozaj že nečom tak odpudivé, f- fyzicky nusné že, že ja také niečo som ne- nemal akože asi nikdy m- mal som všelijaké akože, výhražky, hejty a tak ďalej ale, ale nie je tak plastické a tak, tak akože, o- opísné ako, ako, ako to mávajú ženy čiže toto asi to, asi to je proste nejaký Myslím si, že tie vysvetlenia sú asi vlastne jednoduché. Že to nebude nič iné, než to, že vo veľkej časti spoločnosti akož funguje takéto niečo, že, že, že misogynia, alebo, alebo... Neviem. Myslím si, že to je v podstate banálne vysvetlenie.
1: Vlado? Ja iba, nemám vysvetlenie, iba potvrdzujem, to je môj dojem. A hlavne, papier je napríklad ten lubož Blaha. On si... Oboje radšej na Paškal, keď mal tú možnosť e, ženy, než mužov. To znamená ženy novinárky, od nás Moniku Tódovú. Z môjho pavadu, jeden z jeho úplných sutrénov bol, keď on dokonca spojil pomaly e, moju kolegyňu Moniku Tódovú so smrťou Milana Hej To bol absolútne primitívny Či ste iba, a len proste, pretože potrebovala tam dať nejaký lákavý terč. E, takisto proste, furt tam rieši samozrejme prezidentku, to keď si pozrete, celkovo, keď aj niekto akože hej na prezidentku? Tak vždy to akože bude fungovať. To je, je stávka na istotu. Že on Dokonca ten Blaha to už robil aj, aj na, do takých extrémov, že ešte aj keď kritizoval napríklad ministra zdravotníca Lengvarského, ktorý ale asi nie je tak výrazný, tak tam radšej dal fotku, na ktoré je ten Lengvarský s tou zornou Čaputovou. A keď status bol o Lengvarskom, ale proste ľudia nadávali na Čaputovu, Hej Takže ako keby toto je zjavné, že ako keby ženy proste uh, fungujú a žiaľ proste s môj pozorom to tak vyplýva, že pri tých ženách, výrazných ženách, sa ten Facebookový dav ide vyzúriť oveľa radšej než proste pri výrazných mužoch. Áno,
2: akože pri, pri, pri prezidentské Zulene Čapotové to je teraz podľa mňa úplne najextrémnejšie a najvypukujejšie a súvisí to s tým, že tam sa zmiešava vlastne všetko dohromady. Aj je prezidentka, aj je najpopulárnejšia, aj je žena, tam je to všetko zmixované a je, je to v extrémnej rovine, akože tá, tá, ten, ten hate a aj ten jeho prejav.
0: Poďme aj na tie otázky z publika. Pre istotu opakujem hashtag sme naživo cez slajdo a Marek sa pýta, Vlado, to bude asi najlepšie na teba, ako viesť komunikáciu s človekom, ktorý verí hoaxom, pritom tvrdí, že im veríme my, ktorí v tom máme jasnejšie. Tak ako sa napríklad rozprávať s niekým, kto miluje Vladimíra Putina a obhajuje teraz všetko, čo robí. Dajme si to na takomto nejakom case study.
1: Áno, moc ďakujem za túto otázku, toto je téma, ktorú som venoval niekoľko hodín. Uh, veľmi to skrátim. Základ je urobiť si, ako by povedal Matovič, uh, taký celoplošný screening toho človeka, hej, alebo celoplošný test toho človeka. A zodpovedať si na dve kľúče otázky, hej. Uh, teda, na prečo on asi verí hoaxom a tá od, to vysvetlenie môže mať dva, dva dôvody, alebo môže to byť dve vysvetlenia. Prečo ten človek verí hoaxom a tie vysvetlenia sa môžu alebo nemusia prekryvať. Prvé vysvetlenie je, že jednoducho nie je zorientované na sociálnych sieťach Nikto tomu nevysvetlil, hovorím, ako sa tam orientovať, aby tam nezijal každú krávinu, ktorú mu tam niekto bachne. To mu nikto nevysvetlil a sám na to neprišiel. Ale inak je to pohodový človek, hej, s ktorým si rádzadíte na pivo, je vyrovnaný, hej, šikovný remeselník, kutil. pohodový človek akurát nie je zorientovaný na sociálnych sieťach. A potom je tu vysvetlenie, že nie je ani pohodový človek, ale je to človek, ktorý jednoducho má nejaké svoje vnútorné frustrácie. Hej, že to aj z informácií, ktoré o ňom máte, viete identifikovať, že možno nie je spokojný v osobnom živote, možno v pracovnom živote, možno má zdravotné problémy. Hej. Takže toto je základ. Proste, prečo on môže veriť ho Či sú tam tieto dve veci, alebo iba jedna z nich. Pokiaľ tam iba tá prvá vec, to znamená, že on je pohodiak, akurát nie je zorientovaný na sociálnych sieťach, tak je možné normálne sa s ním pustiť do debaty o tej téme, hej, uh v ktorej akože on verí, pričom ja odporúčam, takú základnú taktiku, že keď on bude tvrdiť nejaké veci, napríklad pri vojne na Ukrajine, že však ten Putin tam zautočil preto, lebo tí Ukrajinci tam predtým uh, vyvraždili 14 tisíc uh, ruskojazyčných obyvateľov Donbasu. Hej, toto v každom komentári, opakujú títo uh, konzumenti karolskej propagandy. Tak ja odporúčam, že nie je nutné vtedy, hej, uh, mu to vyvrácať, že proste vy si teda vygooglite, ako to bolo v tom Donbase, hej, a budete mu to vyvrácať, ja odporúčam jednoduchú cestu, pýtajte sa o jednu základnú otázku, a kde si to čítal, hej? Kde si to čítal? Ukáž mi ten stroj. To znamená, nie že vyvracajú ten názor, ale snaží sa ho naučiť, aby si on vo vlastnom záujme začal všímať, odkiaľ tie informácie konzumuje. To znamená, pýtajte sa, odkiaľ to má a vy potom sa bavte o tých strojoch, či ten stroj je vierohodný alebo nevierodný a prečo, o tom veri, prečo tomu verí. Takže toto je odporúčam, keď máte pohodového človeka. Keď máte dočinenia s človekom, ktorý je z nejakých dôvodov frustrovaný, tak tam viete, že... Nech vy poviete čokoľvek, keby ste mu aj priviedli očitých svetkov z tej buče, tak to nepomôže, pretože on si tým vyvenovaním Putina hej, rieši nejaký osobný problém. Takže viete, že tam fakty nepomáhajú. Takže buď máte v moci pomôcť mu odstraňiť ten osobný problém, ja neviem pomôcť mu s tými exekúciami, na, pomôcť mu nájsť mu frajerku, čokoľvek, alebo aspoň posilniť, a to, to je akože bez strany, to odporúča napríklad psycholog Dušan Ondrušek, posilniť, pokiaľ vám na tom človeku záleží, nejaký vzťah k tomu človeku, to znamená, je to vaša teta, hej, uh, tak môžete pokopať záhradu a tá pointa je, že pokiaľ on vás začne mať akože rád, hej, tak tým pádom začne nejakým spôsobom byť ovplyvnený aj vašim názorom. To znamená, že vy nemusíte hej, sa s ním baviť o tom Putinovi, ale keď on bude vedieť, že vy považujete Putina za vojnového zločinca, ale vy ste pre neho dôležitý človek, tak on nejakým nejaký spôsobom to, to začne v ňom nahodávať. Len preto, že proste vás má rád. Takže odpovede, keď máte dočinenie s človekom, ktorý je zmietaný frustráciami, nepomôžu fakty. hej, Ak môže niečo pomôcť, tak snaží sa posunúť osobnú väzbu k tomu človeku.
0: Ďakujeme za túto vyčerpávku. To môže byť
1: komplikované niekedy.
0: Môže to byť komplikované, jasné. Uh, alebo keď to inak nejde, tak možno neriešiť túto tému, ale budovať si ten zvyšný vzťah, ktorý ešte zostáva. Nie? To odporúčam pri takých, že rodičia a podobne kubone.
2: No, ja si myslím, to je vlastne tam, kde si asi mieril, že, že niekedy sa vlastne nemá zmysel snažiť ovplnité témy priamo, ale skôr sa baviť, alebo budovať ten vzťah na iných veciach a eventuálne neskôr sa možno, že to prejaví vlastne priamo aj na, na, na týchto témach.
0: Mm-hmm. Ďalšia otázka od Joška. Ako koreluje kvalita vzdelania s účinnosťou hoaxov? Vieme použiť nejaké metriky, o ktoré sa dá oprieť a reálne porovnať s nejakými vyspelejšími alebo vzdelanejšími štátmi? Pýta sa Jozef.
2: No, tak notorický príklad je, je Fínsko, ktoré je, je známe tým, že vyhráva v rebričkoch, ktoré sa týkajú uh, mediálnej gramotnosti detí, uh, v rôznych, aj v písatestoch a tak ďalej. A áno, akože tie, tie skúsenosti od nich sú, že sú odolnejší aj voči ruskej propagande, aj, oči, aj, aj sú menej zraniteľní, menej polarizovaní a akože, lepšie zvládajú aj to, čo priniesli sociálne siete. To je taký najtypickejší príklad. Odoká to koreluje akože, v tom zmysle, že, že Škandinávia a niek... krajiny západnej Európy typu Nemecko, Holandsko a tak ďalej, všetky, všetky riešia síce túto tému. Aj vo Fínsku majú novinárku Jessiku Aro, ktorá si na tom vybudovala kariéru, že proste hejtovú trolovia a, a tak ďalej. Zároveň to Finsko je odolné, čiže všade tá téma je, len je v iných intenzitách a naoko sa zdá, že to koreluje s tým, ako vyspelá je tá spoločnosť, ako dobre fungujú médiá, aká je dôvera v médiá mainstreamové, aj v, v, v verejnoprávne a aj s dlhodobým vzdelávaním. To som povedal teraz tak veľmi bajočko, ne, necitujem tu žiaden paper, ale, ale zhruba to tak je a krajiny typu aj napríklad USA alebo aj napríklad Británia to zvalajú horšie. Tam, tam tá polarizácia je, 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 je výrazne väčšia než napríklad Škandináva.
1: Ja si myslím, že naopak to USA je dobrý príklad v tom, že to troško keby rozbráva tú teóriu, pretože Minimálne, tak americké univerzity je patre medzi najkvalitnejšie na svete, ale ja predpokladám, pokiaľ ste kto študovali v USA, môžete ma opraviť, že, že ja predpokladám, že aj americké školy sme možné základné školstvo alebo stredné školy je kvalitnejšie než na Slovensku. By som si povedal, možno nie, hej.
2: Nedá sa to takto vladopovedať. Veľmi rôznorodé, v priemere nemusí byť.
1: Dobre, takže ak v priemere nie, tak tým pádom moja konštrukcia padá, ale pokiaľ <laughs> je americké školstvo v priemere kvalitnejšie než Slovensko, tak tým pádom táto teória rozboraná časť, alebo možno by na tento priklad, pretože v prípade Američanov my sa naozaj nemáme čo vyčítať, hej. Tam proste, keď vidíme, že QAnony, A to všetko, čo, čomu oni tiež sú schopní veriť, ako významné skupiny ľudí, tak, tak pokiaľ to i v školstve kvalitnejšie, tak asi nie je dobre za, za cieľné, pretože ne, moc na tom lepšie nie sú.
0: Jasné. Poďme ďalej. To bol teda Joško. Patrik sa pýta, mal by mať demokratický štát možnosť ovplyvniť sociálne siete, napríklad tým, že, že dá dezinfo weby zablokovať? To som inak mala aj medzi otázkami, takže som rada, že to zaznelo. A teda... Ako to vypínať? Či to, ako sme to urobili, je dobrý nápad? Ja si napríklad myslím, že nie. Že by sa mal mať možnosť ten človek alebo ten web niekam odvolať a nejaký, nejaký súd by mal možno o tom rozhodnúť. Lebo je to príliš veľký zásah. Čiže vy máte na to aký názor?
2: Ja si principiálne myslím, že by ten štát mal mať takú možnosť, špeciálne v čase krízy, v čase vojny, ale, ale zároveň si myslím, že spôsob, akým to bolo urobené, bol teda naozaj improvizovaný a že, že dlhodobo by to nemalo fungovať takto. Na to mám pocit, že je relatívne zhoda, preto sa aj píše nový zákon, malo by to fungovať inak v nejakom čase spôsob, akým to bolo urobené teraz, teda akože veľmi nárýchlo a tak nahrubo, uh, som bral ako, ako, ako reakciu na akože úplne bezprostrednú vojnu. Ale, ale dlhodobo si myslím, že uh, malo, by to byť, uh, malo by to byť transparentné, mali by byť jasne pomenované kritériá, na zákonaj, ktorý sa to deje. Mal, malo by to eventuálne robiť súd, Uh, malo by to byť proporčné, to znamená, že malo by to... Zodpo- aj pri tom Facebooku a Blahovi to bolo niekoľko schodov a, a, a nejaký proces, kým ho celého vypli. Najprv vypínali konkrétne jeho statusy, dali mu dočasné bane, Čiže je dôležité aj proporčnosť. Jedna vedze vypnúť celý web, druhá vedze vypnúť niekoľko článkov. Uh, čiže tieto základné parametre by tam podľa mňa rozhodne mali byť ale principiálne si myslím, že, že štát má mať aj takúto možnosť sa brániť, len teda musí sa s ňou naozaj opatrne, lebo ja potom aj rozumiem, obávam o to, že sa to môže zneužívať, že to, že to naozaj limituje slobodu slova, aj keď v miere, ktorú považujeme za opodstatnenú, ale je dôležité nastaviť to tak, aby a ja, ľudia, ktorí to sledujú, aby dôvarovali tomu, že to je nastavené tak, že to má hlavu a petu a môže to dlhodobo funguvať. A že
0: sú to nejaké pravidla, ktoré sú transparentné, jasné, Áno. to sa teraz moc nepodarilo. Je to inak jedna otázka, uh, Vlado, ktorú si chcel, ty, aby ja som sa ťa spýtala, <laughs> a je to otázka, ktorá je podstatná. Uh, akú zodpovednosť za polarizáciu majú aj mainstreamoví novinári? Môžu ľudia neveriť médiám, ktoré chránia svojich ľudí napriek výrazným kiksom? A je tu zátvorke, že vy, Tkačenko, tak to je náš kolega, ktorý mal kauzu so Simou Martausovou, ne, ne, nešťastnú, ale nemusíme sa v tom príliš špárať. Ale teda robíme všetci chyby, všetci novinári, nielen Petr Tkačenko. Niektorí väčšie, niektorí menšie, niektorí už majú tie chyby za sebou a teraz už ich nerobia, niektorých ešte stále robia, to je jedno. Tak akú zodpovednosť máme my novinári, Vlado?
1: Áno, e, robíme chyby možno aj v rámci svojej práce, dajme tomu, nemusí to byť uležené, faktické chyby, ale možno nie každý náš článok je hej, úplne na pulicerovou cenu. Pre, možno viacerí z nás, ako na tých sociálnych sieťach, sa možno nespravíme tak, ako by niektorí ľudia očakávali. To ako zhoršie možno povesti médií, alebo teda škodí ako, hej, novine, povesti novina takých. Dám, ale... Uh, nemyslím si, že je správna tá téza, uh, že za buď polarizáciu, alebo napríklad veľmi, čast, veľmi časté kliše, je, že za rozmach dezinfo môžu mainstreamové médiá. Hej. Toto je ako taká základná teza, ktorú opakujú aj nejakí ľudia, ktorí nie sú možno vyložene dezinformátori, keď môžu byť ako aj na polceste, typu Doug Danish a podobne, že vlastne ako keby uh, ľudia sa sklamali v mainstreamových médiách a preto teraz fandia alebo čítajú takzvané alternatívne médiá, je ja im, ja im hovorím, dezinformačné. Podľa mňa uh, táto téza nie je správna ani nezupovedá akože, faktom. Proste faktom je, že úspech dezinfosceny je priamo s tým, čo sme tu spomínali, s rozmachom sociálnych sietí. Proste keby tu 2 milióny Slovákov nechodilo každý deň na Facebook, hej, a nečerpalo na tom Facebooku informácie o všetkom možnom vojne na Ukrajine po covid, tak by proste dezinfoscéna nemala šancu, pretože dezinfoscéna vyrasla na Facebooku. Uh, média, ako keby nepochybne robia, možno i v minulosti urobili, akože chyby. Uh, povedzme, v forse vyčitá vojna v Iraku, že tam vtedy uh, nie je pravda z môjho pohľadu, že by média vtedy klamali, hej, o tých zbraňach Média vtedy urobili chybu, že
0: Dôverovali.
1: Až príliš nekriticky preberali, hej, tvrdenia v podstate amerických médií alebo amerických tajných služieb, hej, že vlastne ako keby neboli pozorné, hej, ale proste, uh, neboli kritické. Keď si teraz pozriete na to, ako média referujú o vojne na Ukrajine, hej, uh, každý, ktorý je konzument Facebooku alebo tej Facebookovej dezinfosy, na bude tvrdiť, že média klamú a podobne, ale tí ľudia tie médiá nečítajú. Keď si reálne pozriete, ako média informujú Ukrajinu, napriek tomu, že... Absolútn vec tých médií má úplne ujasnené, že kto je tam ten agresor a kto je tam tá obeť, všetci to majú ujasnené, tak to neznamená, že oni nekriticky preberajú uh, každé tvrdenie Ukrajiny, Hej, Tomu na tých dených svodkách, keď vlastne Ukrajina niečo povie, že údajne zabal toľko a toľko ruských vojakov, takže je tam poznámka, ale tieto informácie sa nedá overiť z nejakých ďalších zdrojov. To znamená, že i tie médiá sú veľmi sú veľmi kritické ak tie ukrajské strany v tom zmysle, že síce je možno názor podporujú, ale nepreberajú všetko, čo tá Ukrajina vypúšťa. Uh, boli to tak viacerné viaceré hoaxy, ktoré boli aj v prospech Ukrajiny, typu, hej, duch Kieva, hej, typu, uh, ja neviem, uh, tí vojaci na tom ostrove, ktorí mali najprv zahynúť, potom uh, sú vzajatí. tí médiá, keď sa ukázalo, že tá informácia, hej, je nejakým spôsobom posunutá, to znamená, že napríklad žiadny duch Kieva neexistoval, tak tie médiá to, to isté proste napíšu, hej, proste neskryval to. Uh, ak by mal nejakú uverenú informáciu, tak ju proste napíšu, to znamená, že... Aby som to skrátil, z môjho pohľadu dneska si tie médiá v rámci svojej možnosti sa poučili zo svojich chyb a snažia si proste plniť tú svoju základnú funkciu, aspoň tie akože seriózne média. A keď sa pozrieme, že akože, tuto po regióne, ja si dovolím povedať, že slovenské médiá nie sú výrazne horšie než proste české médiá. Určite RTV sa nedá porovnávať ako s so českou televíziou, ale napríklad denníky seriózne, z seriózneho zmoupladu sú porovnateľné s českými denníkmi. Markýza z zmoupladu nie je horšia spravodajstve než televízia Nova. Myslím,
0: že lepšia, by som dokonca povedal.
1: V prípade novy by som tiež povedal, že lepšie. Uh, nebudem hovoriť o Maďarsku, tam tie médiá nefungujú ako médiá, ale proste ako hej, uh, nástroj uh, Viktora Orbána. Polsko tiež, ako keby uh, na to nie je lepšie záviska médií, než Slovensko. Takže si myslím, že v kontek- v regióne tie slovenské médiá, keby si vrať svoje možnosť si tú svoju úlohu dobre, napriek všetkým chybám, ktoré možno občas robia.
0: Kuba, asi súhlasíš, môžeme ísť ďalej. Toto A toto už, aj bude asi kam otázka. Kam sa
1: to dostal, keď takto automaticky.
0: <laughs> no vyzeral si tak. <laughs> Takže to som z toho usudila. Muž z publika sa pýta. Trváte na tom, že s extrémom sa nediskutuje? Príde mi, že si sami budujeme segregovanú spoločnosť, ved nadávaním do konšpirátorov, nikto nikoho o ničom nepresvedčí. Diskutovať s extrémom, diskutovať s dezinformátormi? Tak.
2: No, kedy ako, ako s kým? No, mne sa zdá, že, že niekedy sa akože aj v rámci týchto diskusí zbytočne si to takto zjednodušujeme, že či diskutovať, nediskutovať, záleží v akom nastavení, s, s akým moderátorom, či to je priamo v osobnom kontakte, alebo to je na internete. Koho si vlastne definujeme ako extremistu, Čiže to podľa mňa nemá akože takú zjednodušenú odpoveď. Tak dobre,
0: skúsim jednoduché di- diskutovať s Marianom Kotlovom.
2: V televízii? Áno. Tak, ako to urobil napríklad tvoj pán manžel vtedy, keď ho mal u seba, tak to sa mi zdalo, že, 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 to, bolo, že to bolo užitočné. Pretože ho tam konfrontoval spôsobom, že ho dostal do situácie, z ktorej akože mal, veľmi ťažký, mal tam veľmi ťažký čas. A myslím si, že takým spôsobom to bolo Už. Videl som aj diskusie v mainstreamových médiách s Marianom Kotlebom, ktoré sa mi zdali, že, že takto sa to nemá robiť.
0: Hey, tie boli verta Či... myslím.
2: Čiže, 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 čiže tiež záleží od toho. Myslím si, že keď sa týka diskusí televíznych, tak extrémne záleží od moderátora. A keď už si to niekto zoberie na seba, tak by si mal veľmi dobre dať záleží na tom, čo robí. naozaj sa poriadne pripraviť a, a brať to ako mimoriadnu udalosť, nie, ako náhodou bežnú, bežnú televíznu diskusiu. Dobre,
0: tak to bol ten extrém, tak diskutovať napríklad s Lubošom Blahom? To bola teraz téma.
1: Mne, mne iba na odľahčenie napadol doplnok k, tej, k tomu vystúpeniu Marena Kotlebu v, v, na telo. Na, na telo. Mm-hmm. Uh, to bola akože jedna z najpozorovnejších diskusí za posledné roky v tom, že uh, vlastne moderátor bol pripravený a to Kotlebo tam krásne demaskoval, hej, teraz hovorím o tej debate s tými znakami šelmy, hej, keď tam vlastne akože uh, pustil Marký za to video, ako ten Kotleba hovorí, že, že uh, zjavenie Jána hovorí, že kto nepríjme čip, hej, tam vlastne dostal Kotleba tú knihu, no tak tam nájdete, believe, áno. áno, nájdete tam akože tú vetu, ale začal hovorí, že to sú znaky šelmy, ako, asi ste ho nepochopili to kotle, ja som ho pochopil, pretože trošku poznáte tie konšpiračné teórie. Ten, ten starý ten starý konšpiračná teóra z Ameriky, hej, Kedy začali chodiť prvé čiarové kódy v tom retaileri a vtedy niekto prišiel s tým, že čiarové kódy to sú nejaké znaky šelmy, hej, ktoré my budeme mať na čele a potom to niekto by ma modifikoval na tie mikročipy. Ale normálne človek to nemohol pochopiť, čo ten kotleba myslel. Ma, musím vám povedať, že ten kotleba asi nie príčetný, keď tam hovorí o nejakých uh, znakoch šelmy. A ja poviem anekdotickú historku. Ja som raz taký hĺbkový rozhovor aj do článku s jedným mladým voličom kotlebu, ktorý vlastne volil kotlebu vo svojich, keď, ako, keď dovršil plnoletosť, vo svojich prvých voľbách, to boli prezidentské voľby 2019, volil kotlebu, lebo ono vtedy vnímal ako to hrdinu, čeli do tých rómskych osád, hej, tam sa postaví tým Rómom, hej, a vlastne ako, to je ten, ten idol tých mladých, ale potom, keď videl to kotlebu už ako model 2020-2021, tie, tie vodky s Promexinom a tie znaky Shelmino, tak akože to už ani v jeho bubline už nebolo kúľa, ako, že voliť kotlebu, takže... Pokiaľ by bola diskusia týmto spôsobom, že demaskujete akože Kotlebu, tak áno, hej. Takže tam som chcel akože pochváliť, že toto je ako keby, keď už tak diskutovať týmto spôsobom, že demaskovať akože tento typ.
0: Dobre, no a teraz ten Luboš Blaha? Uh,
1: by bol, ak, ak by bola akože otázka, že teda, uh, no... neviem, uh, o, ako odpovede, ničomu by to v podstate pre ne nepomohlo, hej. Pokiaľ si niekto myslí, že... Uh, ako. Debata, kde vlastne každý z nich si povie svoje, tak, že niečo zmení, tak, tak nezmení. Hej, pokiaľ by to bola debata, ktorá nejakým spôsobom demaskuje toho Luboša Blahu, podobným spôsobom ako to kotlebu, tak to môže prospieť veci. Pokiaľ to bude iba taký, že on tampuje to isté, čo si povie na Facebooku, tak mu to môžem akurát tak pomôcť.
0: Jasné. Je to inak taká celkom smiešná otázka, možno Vlado, budeš vedieť povedať, pýta sa ju Zankatron, že či sa hádajú konšpirátori medzi sebou rovnako ako sa hádajú s mainstreamom.
1: Okay. Toto je zatiaľ naše... Toto je zatiaľ naše... Málo, málo, jedno z mála šťastí, ktoré ako keby spoločnosť v tomto máme, že táto komunita je neuveriteľne rozhádaná. To človek ako žasne, hej, že ako sa oni dokážu ako rozhádať na úplných malichernosť, alebo neviem, malichernosťach. Neskutočne sa rozhádali už po oba 2019, kedy časť dezinfoscény podporovala Kotlebu a časť dezinfoscény podporovala uh, Harabina hej, a potom sa to vzájomne proste vyčítali. Uh, Teraz sa z môjho pohľadu celkom, akože, trošku to zapadlo, ale z môj pohľadu sa krásne teraz hádali okolo toho Matovičovho balíku hej, uh, v tom parlamente. Že
0: lesené sa podporila republika, nie?
1: Áno, takže tak, tam uh, ten, mizík tam vyčítal, uh, komu to tam vyčítal, že nosí tie, tie ponožky dedo les, hej, že to boli naozaj, že, <laughs> že, že išť, ako naozaj Ukázali, pozrieť, na, na tej svojej úrovni, hejt, uh, tú svoju neúplne najvyššiu úroveň, ktorú väčšinou oni zameriavali proti nám, to oni vtedy zamerali proti sebe. Takže toto je zatiaľ našej naša, naša šťastie, že tento antisystém sa zatiaľ nevedel akože zjednotiť.
2: Aj to, aj to, aj to love story, Daňo Vásky má svoju dynamiku, akože tam to tiež je cítiť, že raz spolu, raz proti sebe. Myslím, že ak sa nemilím, Daňo, podpoľujú očkovaní? Neviem. Sú tam, sú, tam, sú tam rôzne uh, uh, odbočky a, a vzájomné dynamiky, no.
0: Uh, to je pravda, oni sa stále hádajú inak. To mi ani nenapadlo. Diana sa pýta, vláda, to bude tiež podľa mňa pre teba, čo má mu robiť, ak, môj, ak má môj obuvník na prevádzke, plagátik, hovoriaci, no VHO NATO OSN EU do kruhu obkreslený hákovými krížmi. Je to pritom najmilší pán, ale what the fuck? Pýta sa Diana.
1: O-obuvník? Obuvník? Obuvník. No tak hovorím, ak je to milý pán a má k nejaký vzťah, môže si skúsiť, sa, Chyteršiu odpoveď nemám, Hej. Ale asi, asi nerobí nejakú, alebo neviem, či urobiť nejakú partizánštinu, že mu to dá dole, to asi nie, no. tak.
0: Ja sa priznám, že ja by som tam asi chodila ďalej.
2: Kubo, ty?
1: Ja sa priznám, že asi by som sa s ním raz
2: rozprávať a potom by som uvidel. To je tiež dobrý plán. No.
1: Čo hovorí chytrejšie ľudia, než ja, napríklad pri tej uh, aktuálnej vojne, uh, napríklad Jan Markoš, odporne na myslenie, keď som sa opýtal, že vlastne, čo robiť, keď napríklad máte presne kamarata, čo Putina, keď to, to nebol tento prípad, tak on hovorí, že minimálne z jeho pohľadu a aj s tým súhlasím, je naša civilizačná povinnosť, hej, keď proste vidíme, čo sa tam na tej Ukrajine deje, že tam proste zomírajú civilisti, hej, že uh, Putin sa snaží ako keby násilne obsadzovať, akože, uh, a masakrovať uh, nášho suseda, že minimálne dáme najavo, hej, že keď niekto proste podporuje vojnového zločenca Putiná, že mo- nášho platu nie je v poriadku, že aspoň to dať najavo, že minimálne si myslíme, že podporať vojnového zločenca nie je v poriadku ďalej ja to hrotiť nemusíme, ale iba, aby aspoň ten človek vedel, že napríklad, hej, z nášho pohľadu to nie je v poriadku. Chápem.
0: Ešte tu tron reaguje na to, čo si Vlado hovoril, že či pomôže sdielanie antikonšpiračných postov na Facebooku, keď vidíme, že niektorí Rusi neveria ani vlastnej rodine.
1: Áno, a, a jeba, hovor, zopakujem to, čo hovoril Jakub. Určite sa rozlužme s predstavou, že uh, dokážeme akože, zmeniť hej, uh, nejakého No, nechcem povedať zabedneného, ale tak akože človeka, ktorý je už v tom úplne hlboko ponorený, uh, len na základe proste akože faktu alebo vyvracení jeho dezinformácie. Vnucho, on v tom, tom, tom natknutí sa pre tú dezinfocenu má veľakrát osobné dôvody, takže pokiaľ neodstraníme osobné dôvody, tak uh, tohoto konkrétneho človeka nezmeníme tým, že budeme sdielať fakty.
2: Jasné. No, ja by som to spojil tie dve veci. Že, že to, to, že to uvedomenie si toho, že, že tu je akože čas ľudí, ktorú naozaj nie je v našej moci presvedčiť. Podľa mňa dobre aj s tým, že ako sa teda v reálnom živote zachovať napríklad pri tom obovníkovi, že my sa môžeme zmieriť s tým, že nebudeme vedieť všetkých presvedčiť, ale zároveň, že akože musíme ráta s tým, že musíme vedieť vedľa spolužiť. Čiže aj s tým obovníkom by som sa snažil vychádzať do tej miery, že aj mu poviem ten názor, ale ako on asi nezmizne, asi ten obchod tam stále bude mať a asi nemá zmysel s ním byť úplne fyzicky na nože. Čiže tak by som fungoval, že zmierený s tým, že nepresvedčím každého, skúsiť to môžem, ale zároveň budeme tu stále vedľa seba. Že že úplne sa to nebude dať zmeniť v tomto zmysle.
0: Jasné. My takto inak e, koexistujeme vo Fitku, očkovaný a neočkovaný a všetci vieme, kto je kto, lebo chvíľu sa dalo chodiť iba tí očkovaní vlastne. Takže existujeme, no. bolo to začiatku ťažké, ale dá sa to. Dám za vám záverečnú otázku, ktorá je najlajkovanejšia a je taká filozofickejšieho charakteru a tým by sme to už možno mohli ukončiť. Že či by sme sa mali usilovať reguláciu šírenia dezinformácií na úkor slobody slova alebo naopak usilovať o maximálnu slobodu slova a sústrediť sa práve na vzdelávanie spoločného.
2: No, t- tie dve veci sa nevylučujú, že my sa môžeme sústrediť na vzdelávanie spoločnosti a zároveň sa môžeme tiež sústrediť na čo najrozumnejšiu reguláciu sociálnych sietí napríklad. A tá väčšinou už ten, tá zhoda vo svete je, že to nemá byť o tom, že sa bude individuálne rozhodovať, čo je a čo nie je pravda, ako sa to častokrát akože karikuje v nejakom, že v jednotlivých prípadoch pri každom príspevku a tak ďalej, že bude nejaký akože vrchný cenzor, to, to bude celé rozhodovať pri každom jednom poste, čo dáte von. Skôr sa to sústredí na, akože, že Spôsob, akým sú sociálne siete dizajnované, ako fungujú tie algoritmy, ako sú transparentné, aké uh, veci to promuje, zobrazuje hore, zobrazuje proaktívne, ako často, ako vizuálne, v aké frekvenci, Množstvo detailov, ktoré vo výsledku hrajú oveľa väčšiu rolu v tom, čo vlastne na konci vidíme, ako to, či nejaký moderátor rozhodne o jednom príspevku žije, alebo nie, že má tam byť alebo nemá tam byť. Takisto aj koordinované neautentické kampane, ktoré to súvisí aj s tým, čo robili tí Rusi, ale to robia aj množstvo ľudí pre biznisové záujmy. To není sloboda slova, však to je ako keby koordinovaná umelá kampa, na to sú používané fake účty, to niekto urobil s nejakým zámerom. To podľa mňa, je úplne v pohode rušiť, keď vieme, že tá sociálna sieť to vie identifikovať. Čiže tá otázka to zbytočne redukuje na to, že, že my máme na výber buď slobodu slova, alebo nejaké akože brutálne mazanie všetkého, s čím nesúhlasíme. To je, to je, to je najčastejšia karikatúra vlastne tej ktorú dneska čelíme. A, a na to, aby sme sa o tom vedeli rozprávať, je le- lepšie si to rozvrhnúť na celé, celé to spektrum možností, ktoré máme. Že napríklad Facebook, by zaviedol takú vec, že môžem vzdielať článok až potom, ako si ho rozkliknem. Napríklad. Ako to urobil Twitter, nie? Twitter to myslím, že skúšal alebo že môže byť článok alebo príspevok vzdieľaný len cez dve úrovne, aby sa spomalila tá viralita, veci, ako som to na začiatku citoval, že boli najvirálnejšie. To sú veci, ktoré by mohli mať dramatický vplyv než akože noví moderátori, alebo nejaké prísnejšie pravidlá, ktoré by regulovali konkrétne príspevky. A týmto smerom sa uberá aj tá diskusia. Čiže my... Zvrátim sa k tomu, že otázka zbytočne nám dávala ako keby falošnú dilemu. My musíme aj vzdelávať, aj sa snažiť akože vyrovnávať sa s tým, aby ľudia nemali tie impulzy, že vzdelá všetko prvú, Ale zároveň, a tomu sa už nevyhneme a to už je vlastne nezvratné, hľadať čo najrozumnejšiu, čo najlepšie vybalancovanú reguláciu sociálnych sietí, ktorá z nich urobí zdravšie prostredie. Prostredie, ktoré akože lepšie bude promovať fakty, vedú, o overené informácie a bude spomalovať uh, naše najhoršie impulzy. Vlado? Uh,
1: ja s- skúsim byť kratší. Uh, <laughs> <laughs> to, čo zase hovorí, hovorí chytrejšie ľudia než ja, ten absolútny základ by mal byť, keď je regulácii, že čo je nezákonné v offline svete, malo by byť hej, nezákonné a protiprávne v online svete. A to sa dnes nedie, hej. Dnes, keď uh, zavoláte do nejakej školy, že je tam bomba, tak úplne správne, hej, po vás pôjde policia a pokiaľ vás vypátra, tak úplne správne, hej, uh, budete Na tom Facebooku, hej, je tam kopec, kopec kaďakých manipulátorov, ktorí majú weby anonimné, kde napríklad tvrdia, alebo písali, alebo šírili, že očkovanie, počk- očkovanie spôsobuje potraty, hej, a podobne. To je tiež z môjho pohľadu na úrovni poplašnej správy. A nič. Hej, nič z hľadiska trestnoprávneho sa im nestalo. hej Ten admin toho bádateľa, však neviem, dva roky už to je, čo ministerstvo zdravotníctva vtedy s veľkou slávou na nich dal trestné oznámenie, aj stav úplne pohodičke. Hej, skončilo to na tom, že dostal to nejaký vyšetrovateľ, ktorý zistil, že ten admin je preváckovaný niekde, neviem, s, 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 s panami, no tak vybavené. Hej, ne, ne, nemám šancu akože že ísť ďalej, takže ako keby, hej, má to v šuflíku Hej, takže v offline svete po vás pôjdu, on ste... Sme, po pohodičke, takže toto by aspoň mal byť ten základ, že teda sa začne vymáhať teda ten zákon, hej, ako hovorí Pelekir, padni, komu padni, aj na tom Facebooku.
2: To, to sa idí, a to, to aj vlastne bolo schválené na pôde Európskej únie, že v Digital Services Act máš presne túto vetu, že čo je nelegálne offline, má byť nelegálne online, len to ti nepostihne asi väčšinu vlastne tých vecí, čo nás trápia. Lebo aj to, čo som na úvod citoval, uh, reportáže, ktoré hovoria o tom, že niekto mal alergickú reakciu a, a, a navodzujú dojem, že, že očkovanie vlastne škodí. Uh, reportáže o lekárke, ktorá povie, že ivermectin vyliečil niekoho, to není nelegálne. Akože, že to ťažko dáš do toho, že by to malo byť ilegálne. Tým pádom to ťažko zmestíš pod tento rámec a tým pádom je to akože trochu komplikovanejšie a ide to viac smerom, že nastavovať akože nuanci v tom prostredí sociálnych sietí tak, aby vo výsledku napomáhalo šíreniu rozumnejšieho obsahu a skôr spomalovalo šírenie horšieho obsahu.
0: Držme si palce. Ďakujem veľmi pekne, že ste sem prišli. Ďakujem aj vám, že ste prišli počúvať takúto tému. Vládošný Nydl z Denika N. Ďakujem ti, Vlado, že si prišiel. Ďakujem
1: pekne. Rád som tu bol. Ďakujem.
0: A Jakub Goda, aktivista, publicista a všetko možno. Ďakujem.
2: Ďakujem, ďakujem. A...
0: Uvidíme sa na konci augusta. Ďakujem aj vám všetkým a pekný večer. Ešte majte sa. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SME.sk v sekcii SME video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denník SME. Ďakujeme.